0: N99, so heißt der Podcast von Detektor FM, in dem wir von der Arzt Plus senden auf der Frankfurter Buchmesse 2018. Und wenn man den Namen Manfred Spitzer nennt, dann gibt es eigentlich immer nur zwei Reaktionen. Entweder einhelliges Nicken und Zustimmung zu seinen Thesen und Büchern oder aber auch, muss man sagen, Ablehnung und der Vorwurf des Alarmismus. Manfred Spitzer ist von Hause aus Neurowissenschaftler und Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. Er hat in den letzten Jahren mit Büchern wie Computer schadenkindern Kindern mehr als sie nutzen, Digitale Demenz oder Cyberkrank. Viel Erfolg gehabt auf dem Markt und sein aktuelles Buch heißt Die Smartphone-Epidemie. Und ich freue mich, dass wir jetzt nicht über Manfred Spitzer reden, sondern mit ihm und sage schönen guten Tag, Herr Spitzer. Guten Tag. Herr Spitzer, warum waren Sie denn in Ihrem neuesten Buch abermals vor den Risiken digitaler Medien?
1: Nun, der Grund war ganz einfach. Es gibt eine ganze Reihe neuer Studien. Also die Datenlage wurde sozusagen immer klarer und genau deswegen habe ich auch gedacht, du musst noch ein Buch schreiben. Ähm, wird ja manchmal gefragt, ja warum denn noch eins? Ganz einfach, es gibt ganz, ganz viele neue Daten, die im Grunde genommen auch noch, noch alarmierender sind. Und ich bin kein Alarmist, wenn ich äh, auf Gefahren hinweise, die ja nicht ich rausgefunden habe, sondern die in der medizinischen Fach, Fachliteratur publiziert sind. Ja? Also Beispiel, wenn man in die Nähe guckt, wird man kurzsichtig. Und der Effekt ist halt so groß, dass in Südkorea, dem Land, wo die meisten Smartphones von jungen Menschen verwendet werden und das ja auch die meisten Smartphones weltweit benutzt, die Rate der Kurzsichtigen über 90 Prozent beträgt bei den unter 20-Jährigen. Das sind alle kurzsichtig. Ja? Und das nennt man übrigens Epidemie. Das ist eine Epidemie einer, einer erworbenen Sehbehinderung und ähm, es gibt andere Phänomene, die in die gleiche Richtung gehen und ich denke immer, wenn die Leute wissen das nicht. Und Leute sagen, ist doch alles ganz toll und so im neuesten Spiegel. Eine Mutter schreibt, warum sie nun doch ihrem Kind ein Smartphone kauft. Da ist von diesen bekannten Nebenwirkungen null die Rede. Sondern nur, doch der Spitzer, der schreibt da schon immer drüber und lass wir den mal machen. Äh, nein, es ist viel hautnäher und viel dramatischer und darauf will ich hinweisen.
0: Jetzt wird Ihnen ja von vielen Leuten vorgeworfen, nur die Studien zu zitieren, die dann auch ihre These unterstützen. Was sagen Sie dazu, zu diesem Vorwurf?
1: das ist gar kein Vorwurf, weil äh, wer das sagt, müsste ja seine Hausaufgaben machen und müsste mir eine Studie nennen, samt Autor und müsste sagen, hier ist eine Studie, die zeigt, dass sie nicht Recht haben. Da würde ich mir die Studie angucken und würde dann zu einem Ergebnis kommen. Das hat bloß noch nie jemand geschafft. Es wird immer nur gesagt, ja, da kenne ich jemanden, der hat was gegen Sie und der sagt das Gegenteil. Das ist kein Argument. Also solange mir niemand sagt, ja, wer sagt es denn und was sagt er denn? muss ich mich damit auch gar nicht auseinandersetzen. Ich kann mich ja gar nicht auseinandersetzen. Ich kann nur feststellen, dass jemand ein sinnloses Argument hier braucht. Mhm.
0: Aber es gibt ja tatsächlich auch Untersuchungen, die eben zeigen, dass es positive Wirkungen gibt. Und da sagen dann Ihre Kritiker wiederum, die verschweigen Sie. Was sagen Sie dazu?
1: Das stimmt nicht. Also mein Thema ist Risiken und Nebenwirkungen durch das Smartphone. Über die Wirkungen muss ich nicht reden. Hey, dass ich hier eine Filmkamera dabei habe und ein Telefon und, und dass ich mit dem Ding alles anstellen kann. Ja, deswegen habe ich es ja ja, was, was keiner weiß, ist, dass das Ding schlaflos macht, ähm, Depressionen wahrscheinlicher macht, ähm, Aufmerksamkeitsstörungen produziert, ähm, Bewegungsstörungen, äh, Adipositas fördert, Bluthochdruck fördert, Diabetes fördert und nochmal, das ist ich nicht ich, nein, das können Sie nachlesen in der öffentlich zugänglichen medizinischen Literatur und deswegen überhaupt nicht. Ähm, ich ich suche mir auch wirklich, ich die Daten nicht raus. Ich ich teile einfach nur mit, was man findet. Und mein neues Buch hat 45 Seiten Literaturverzeichnis. Die Gegenseite hat gar nichts, außer heiße Luft.
0: Ja, gibt es die Gegenseite? Weiß ich nicht, ist wahrscheinlich immer ein bisschen komplizierter. Ne? Es gibt dann den einen von Spiegel Online, vom SWR, wie auch immer. Also es gibt da verschiedene Autoren, die Sie einfach kritisieren. Dirk von Gehlen. Und also Aber nochmal, mit ja.
1: unterirdischen Argumenten. Das muss man ganz klar sagen. Also ich habe es hab noch nie erlebt, dass jemand mit einer Studie kam, von der sich herausstellte, dass sie tatsächlich gut war und die dann mir widersprochen hat. Ich habe es noch nicht erlebt, in den sechs Jahren, wo ich jetzt drei Bücher darüber geschrieben habe. Es wird immer wieder behauptet, dann kommt eine Studie oder meistens kommt keine und wenn eine kommt, dann stellt sich heraus, die taugt aber gar nichts, die war vielleicht sogar von Facebook selber gemacht oder so. Ja? Und da muss man
0: natürlich nichts dran, nichts dran glauben. Also, Sie sagen, wenn ich das mal jetzt in meinen eigenen Worten wiedergeben darf, äh, es gibt natürlich positive Effekte, aber Sie wollen auch bewusst warnen vor den negativen Folgen. Könnte ich das so zusammenfassen? Ja, also anderes Beispiel,
1: Alkohol. Ja, wir trinken alle mal ein Gläschen, wir sind ein bisschen lustiger, ein bisschen gesprächiger und so weiter. Aber wenn ich jetzt als Arzt sage, Alkohol hat die und die und die Schäden und vor allem bei jungen Menschen, darauf kommt es mir ja auch so an, ja? Ähm, dann wird mir doch auch keiner ins Wort fallen und sagen, ach, Sie sind eine Spaßbremse, weil Sie immer nur sagen, wie schrecklich Alkohol ist. Ähm, ich, ich sag's halt, weil sonst keiner sagt. Ärzte beschäftigen sich nun mal mit, mit Gesundheit und auch mit Krankheit. Und äh, Marktschreier beschäftigen sich nur, wie toll alles ist. Dass Ihnen Google, Apple und Microsoft oder 1400 Medienpädagogen in Deutschland nicht sagen, dass Smartphones auch schaden, ist doch klar oder dass die Vertreter der Medienindustrie, wenn die gefragt, also wenn sie McDonalds fragen, was sollen Schüler essen in der Schule, dann ist die Antwort klar. Und wenn sie Medienleute fragen, und das machen Politiker, die fragen Medienexperten aus Medieninstituten, was sollen Kinder in der Schule mehr machen, dann ist die Antwort mehr Medien nutzen. Dass das aber der Bildung der jungen Menschen schadet, und zwar nachweislich schadet, das sage ich, das sagen die Medienleute eben nicht. Aber ich habe die Studien, die haben keine.
0: Aber gehört nicht zu so einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung, dass man tatsächlich immer beide Seiten zeigt und vielleicht sagt, es gibt dieses Sowohl-als-auch und eben auch die Gefahren, aber auch die Vorteile? Also Ach, wissen Sie,
1: ähm, Blei macht schöne weiße Wände. Aber ich frage doch auch nicht, wie viel Bleifarbe darf es an der Wand im Kinderzimmer sein, wenn ich weiß, Blei schadet dem IQ bei der kindlichen Entwicklung. Das wissen wir, dass es so ist. ja? Also, wenn ich die Schäden von dem Ding weiß, dann frage ich doch nicht, ja, darf mein Kind denn nicht ein bisschen das Ding benutzen? Gerade wenn ich weiß, dass in, in, in jungen Jahren das Ding maßlos schadet, bei der Gehirnentwicklung und maßlos Sucht erzeugt, dann frage ich doch nicht, ja, darf es eine halbe Stunde am Tag sein? Ich frage auch nicht, wie viel Radioaktivität darf sein? Ich will mein Kind überhaupt nicht Radioaktivität aussetzen, weil die langfristig gesundheitsschädlich ist. Das Ding auch. Deswegen dieses, äh, Sie müssen doch, wissen Sie, Vielleicht ist die Antwort anders. Ich bin Mediziner. Und die Antwort in der Medizin, die lautet nie: äh, Beispiel, bin ich schwanger? Jetzt sehen Sie die Sache nicht so schwarz-weiß. Sie müssen auch mal die Grauwerte akzeptieren. Quatsch! Wenn Sie, wissen Sie, wenn es um wirklich was geht, dann ist dieser ganze Grauwerte-Gesülze, ist Grauwerte-Gesülze. Und davon halte ich nichts. Und ich bin nun mal Arzt und bin jeden Tag. Also für mich gibt es richtig oder falsch? Für mich gibt es richtig oder falsch. Dafür bin ich Wissenschaftler. Ja? Ein Flugzeug stürzt ab oder nicht. Und da ist nicht, naja, manche stürzen ab und manche nicht. Und da muss mal mal halt immer überlegen, gehe ich jetzt weiter oder nicht. Nein, wir, wir hoffen alle, dass sie nicht abstürzen. Es gibt Wissenschaft, die zeigt, die stürzen normal nicht ab, wenn etwas Schreckliches passiert. Und genau deswegen besteigen wir Flugzeuge. Dafür machen wir ja Wissenschaft. Und wir machen eine Krebstherapie, obwohl die schadet, weil sie vielleicht, und da gibt es Studien zu, mehr nützt als schadet. Und nur dann entscheiden wir uns auch, sie zu machen. Und in der Medizin ist das jeden Tag mein Alltag. Und wenn es jetzt um unsere Kinder geht, dann soll ich plötzlich sagen, ach ja, vielleicht ein bisschen schon, weil es ja auch Spaß macht, da rumzudatteln. Nein, ich sage, das hat denen, die und die, und die Schäden
0: und deswegen wollen wir es nicht. Punkt. Hm. Jetzt gibt es noch einen anderen Vorwurf, der Ihnen gerne entgegengebracht wird, äh, dass Sie den Digitalkonzern vorwerfen, uns Angst zu machen, was zu verpassen, nicht dabei zu sein und so weiter. Und der Vorwurf an Sie lautet dann, Sie machen den Menschen Angst, damit sie Bücher verkaufen. Was sagen Sie dazu?
1: Unterirdisch ich meine, das, äh, Apple will Smartphones verkaufen, ähm, Journalisten wollen ihre Artikel verkaufen und Zeitungen verkaufen. Also mir vorzuwürfen ähm, ich, ich, ich würde Bücher schreiben, um Geld zu verdienen. Wissen Sie, ich war äh, erst neulich auf der Leipziger Buchmesse und da hatte ich auch ein Book-Signing mit einem anderen Buch und da waren drei Leute. Und dann habe ich gesehen, da war ein Krimi-Autor und die Schlange ging quer durch den Saal. Und da war mir klar, Manfred, du schreibst die falschen Bücher. Also wenn ich Geld verdienen
0: wollte... Aber es sind schon Bestseller, das muss ich schon zugeben.
1: Trotzdem ist ein Krimi-Bestseller nochmal die ganze Halle voller Leute und bei mir sind drei. Ja? Das ist ein Unterschied. Deswegen, ich, ich schreibe die falschen Bücher, wenn ich Geld verdienen will. Was ich will, ist aufklären. Ich will, dass keiner mehr sagen kann, Herr Spitze, das haben wir nicht gewusst. Wir wissen, was in meinen Büchern drin steht. Und wir, das ist nicht meine Meinung, das finde auch nicht ich heraus. Das ist der Stand der wissenschaftlichen Forschung. Und wenn man den zur Kenntnis nimmt, dann muss man sagen, wir haben ein Problem. Beispiel Südkorea. Das ist Digitalland Nummer eins. Produzieren meistens Smartphones. Die haben mittlerweile Gesetze gemacht, um ihre junge Generation unter 19 zu schützen vor den schlimmsten Auswirkungen des Smartphones. Nochmal, die leben davon. Ja, aber sie sagen: Ein junger Mensch, das ist jeder unter 19, da wird man es mit 19 volljährig, der ein Smartphone kauft, da muss auf der Smartphone Software, die erstens die, das Schlimmste, also Pornografie, sperrt, schreckliche Gewalt auch, zweitens, die misst, wie lange der Mensch das Ding gebraucht und wenn das eine bestimmte Zeit überschreitet, kriegen die Eltern automatisch eine Nachricht, kümmert euch besser um euer Kind. Das guckt zu viel aufs Smartphone. Und drittens, die Spieleserver, der Zugang dazu von dem Smartphone wird ab Mitternacht gesperrt. Also Südkorea hat begriffen, das schadet. 90 Prozent Kurzsichtigkeit, 30 Prozent Smartphonesucht in Südkorea. Wir müssen was ändern und wir müssen die jungen Menschen, unsere nächste Generation, vor den
0: schlimmsten Auswirkungen dieser Technik schützen. Da sind wir noch weit von entfernt. Und wie machen wir das aus Ihrer Sicht? Also was ist denn die Lösung? Wegwerfen? Also
1: was Sie Ihrem Kind nicht kaufen, brauchen Sie am nächsten Tag nicht wegzuwerfen. Aber ich will mal so sagen, die Lösung sieht sicher nicht aus, dass wir jetzt fünf Milliarden Steuergelder in die Hand nehmen, die ins Grundgesetz ändern, die Ländern die Kulturhoheit wegnehmen und sie dann an kalifornische Firmen, und zwar die reichsten der Welt, die ganz klar unseren Kindern nicht was Gutes tun wollen, sondern Geld verdienen wollen, denen jetzt die Kulturhoheit weiterreichen. Dass wir das derzeit politisch machen, wir gucken ja gerade zu. Das passiert gerade. Ja? Und dann noch, wenn alle ein Smartphone in der Klasse haben, nimmt die, die Lern, der Lernerfolg um mindestens 20 Prozent ab. Dazu gibt es genug Studien, die es gezeigt haben. Große PISA-Studie zeigt, je mehr ein Land in, in, in Digitalisierung in, äh, investiert hat, desto schlechter wurden die Kinder im PISA. Also das macht nicht schlauer, das macht die Kinder schlechter in der Schule. Das wissen wir aus Millionen von Schülerdaten. Aber wenn, Und wir Sie, wollen jetzt wenn, Sie, Südkorea,
0: wenn Sie Südkorea anführen, die sind ganz oben dabei bei PISA. Ne? Das muss man auch ehrlicherweise Moment. sagen. Finnland
1: war immer PISA-Sieger. Finnland hat ganz viel in Digitalisierung von Schulen investiert. Finnland ist jetzt am unteren Feld. Und nochmal, die Fakten... Aber Sie haben vorhin Südkorea angesprochen, ja, die sind nein, immer noch ganz oben. Es ist ein aber Punkt in ja, dem ja. Diagramm. Und das Diagramm ist eine Korrelation. Und es ist eine Punktwolke. Aber wie, wie liegt der Graph durch die Punktwolke? Nach unten geht er. Hier ist aufgetragen, mehr Geld für Computer an Schulen. Und hier, wie sind die in, der Pisa, in den PISA-Studien in den letzten zehn Jahren verändert? Und was kommt raus? Je mehr ein Land in Computer an Schulen pro Schüler investiert hat, desto schlechter wurde dieses Land in den PISA-Ergebnissen in den letzten zehn jahre Das ist das Ergebnis. Also wir haben, das waren Millionen von Schülern, das sind die größten Daten, die es gibt, die ganz klar zeigen, das in der Schule macht den Lernerfolg schlechter.
0: Und jetzt also Handyverbot wir, wie in Frankreich zum Beispiel, würden Sie befürworten? Absolut. Es gibt eine
1: große Studie, die zeigt, wenn Sie ein Handyverbot an Schulen machen, das hat man, haben Londoner Wissenschaftler untersucht, an 90 Schulen mit 130.000 Schülern, was kam raus? Ein Jahr nach dem Handyverbot waren die Schüler deutlich besser als vorher und mit jedem Jahr wurden sie noch besser. Und was auch noch wichtig ist, wenn Sie 130.000 Schülerdaten haben, also zehn Jahre Endzeugnisse, die Sie dann auswerten können, können Sie gucken, wie ist es mit den Schwächsten, den nicht so guten, den mittleren, den guten, ganz guten Schülern? Und rauskam, je schwächer die Schüler waren, desto mehr haben sie vom Smartphone-Verbot profitiert. Mit anderen Worten, Digitalisierung von Schulen bewirkt, dass den schwachen Schülern am meisten geschadet wird. Das ist deswegen so eine wichtige Erkenntnis, die hat man eben aus mehreren Studien, weil es immer heißt... Hier in Deutschland haben so viel Bildungsungerechtigkeit und um, die, um dem zu begegnen, brauchen zum Beispiel, können Sie bei Bitkom nachlesen, äh, Hartz-IV-Empfänger, Kinder, einen kostenlosen Internetzugang und kostenloses äh, digitales Endgerät. Wenn wir das machten, würden die noch schlechter. Also die Idee, die werden besser, wenn ich Ihnen den Zugang zum Internet gebe, das ist ideologisches Wunschdenken. Fakt ist, und das wissen wir aus mehreren Studien, die werden noch schlechter, und je schwächer sie sind, desto größeren Schaden nehmen sie damit. Deswegen ist es extrem unsozial, Schulen zu digitalisieren,
0: denn den Schwachen wird damit am meisten geschadet. Kommen wir vielleicht nochmal auch zurück auf die Fakten, die Sie auch selber angesprochen haben. Es ist ja aber so, dass sowieso jeder, jedes Kind mit 15, 16 heute so ein Ding hat. Also wegnehmen kann man es denen ja auch nicht, oder? Also würden Sie das vorschlagen? Nee, Sie sagen, Also was Sie, als kind, freier Raum oder was Sie Ihrem
1: Kind nicht schenken, müssen Sie ihm hinterher nicht wegnehmen. Das ist mein erster Tipp an Eltern. Zweitens, wird oft gefragt, ja ab wann darf denn nun ein Kind ein Smartphone haben? Und da kann man sagen, je jünger es ist, desto mehr wird ihm geschadet. Und, und dann muss man den Eltern noch sagen... Ab welchem Jahr würden Sie Ihr Kind unbegleitet und ohne weitere Anleitung ähm, in, in Rotlichtbezirk schicken oder in ein kriminelles Viertel in der Stadt? Denn das Smartphone ist der größte Rotlichtbezirk der Welt und der größte Tummelplatz für allerlei kriminelle Aktivität. Und die Eltern gucken mich dann immer an, ganz entgeistert: ja, Ich würde mein Kind überhaupt nicht dahin schicken, sage ich: Sehen Sie, mit 18 vielleicht? Eigentlich auch nicht gern. Ja, aber das machen Sie, wenn Sie ihnen das Ding geben. Wir haben Studien, die zeigen, die Eltern wissen, was die Kinder im Fernsehen gucken, was sie mit dem Smartphone machen, wissen sie nicht. Dass die sich in der zweiten Klasse Hinrichtungsvideos und Hardcore-Pornos gegenseitig zeigen auf dem Schulhof, wissen die nicht. Machen sie aber. Und dass die Kinder maßlos verstört sind und dass ihnen geschadet wird, will auch niemand wissen. Ist ja so praktisch. Wir sind so bequem. Und deswegen geben wir das den Kindern so gerne. Und das müssen wir nicht machen. Und wir sollten es nicht machen,
0: denn es ist unverantwortlich. Zum Schluss noch ein verwandtes Thema. Sie sind äh, von der AfD neulich vorgeschlagen worden als Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestages zur Digitalisierung. Ähm, Sie haben dann wohl, zumindest hat man das so gelesen, anfangs die Idee ganz gut gefunden, aber dann doch am Ende abgesagt. Warum? Also was es war ist? andersrum. Ich habe am Anfang gedacht,
1: AfD, niemals. Und dann habe ich überlegt, na ja, wenn dich jetzt politisch gewählte Volksvertreter fragen und dich bitten, mitzugestalten in einer Bundestagskommission, da kannst du doch nicht kneifen. Du hast drei Bücher geschrieben und dich beschwert, dass man auf dich nicht hört. Jetzt hast du die Chance, Einfluss zu nehmen. Dann musst du das machen, egal, wer dich vorschlägt. Dann habe ich mit Freunden gesprochen. Die haben alle gesagt, Manfred, mach das nicht. Weil dein Name wird immer an AfD kleben oder AfD an deinem Namen. Und damit bist du nicht mehr der unabhängige Experte, der du aber sein willst und auch sein musst, um von den Leuten ernst genommen zu werden. Und dann habe ich überlegt, eigentlich müsste ich das machen, aber es würde mir sehr schaden und dadurch auch meine Rolle, die ich in der Gesellschaft auf eine gewisse Weise spiele, nämlich als unabhängiger Experte. Und das habe ich abgewogen. Und dann habe ich gesagt, erstens tut es mir nicht gut und es tut auch meinem Tun langfristig nicht gut, wenn ich das mache. Und deswegen habe ich dann nach Überlegung tatsächlich gesagt, nein, ich mache das nicht. Also mir wurde dann in der Presse vorgeworfen, ah, Sie müssen doch da mal mit der AfD geliebäugelt haben. Nein, es war genau umgekehrt. Genau deswegen, weil ich gedacht habe, das wird dann
0: passieren, habe ich gesagt, ich mach's nicht. Da gab es noch den Vorwurf, den ich gelesen habe, die AfD will ja so die 50er, 60er Jahre zurück und Sie wollen die Welt ohne Internet und Smartphones zurück. Was sagen Sie dazu? Fantasie von einem Reporter. Das hat damit nicht, hat nichts miteinander zu tun.
1: Ich wissen Sie... Ich bin Mediziner und Wissenschaftler, ich will nicht Digitalisierung abschaffen. Das wird mir immer von Leuten vorgeworfen, die meine Bücher nicht gelesen haben. Wo, Worum es mir geht, ist, dass das Ding erzeugt Sucht und schadet der Gehirnentwicklung. Ja? Hey, Alkohol erzeugt auch Sucht und Schadet der Gehirnentwicklung. Und deswegen machen wir kein Alkoholkompetenztraining in Kindergarten und Grundschule. Aber es gibt jede Menge Medienpädagogen, 1400 Stück, die, die sich als Marktschreier bestätigen und, äh, betätigen und die jeden Tag sagen, wir brauchen noch mehr Medienpädagogik und deswegen noch mehr Medien, am besten schon im Kindergarten. Und die haben überhaupt keine Ahnung, was das mit Kindergehirnen macht, weil sie von Gehirnen keine Ahnung haben und sich trotzdem Pädagogen schimpfen. Das ist, sie merken schon, ich reg mich darüber auf. Ja, das tue ich. Ich, ich kann das nicht äh, kommentarlos oder emotionslos schildern. Ich finde das skandalös und nochmal, wenn wir wirklich als Gesellschaft in Deutschland die Gesundheit, die Bildung und sogar die demokratischen Grundordnung den reichsten Firmen, und zwar der nächsten Generation, den reichsten Firmen der Welt einfach opfern, dann sind wir verantwortungslos und selber schuld, wenn es uns schlechter geht
0: in 20 Jahren. Das wird der Fall sein. Das sagt Manfred Spitzer. Sein neuestes Buch heißt Die Smartphone-Epidemie. Gefahren für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft. Ist bei klett cotta erschienen. Kostet 20 Euro. Ich sage vielen Dank für den Besuch hier bei Detektor FM in unserem Podcast N99 von der Arztplatz auf der Frankfurter Buchmesse 2018. Danke. Gerne. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.